0: 到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友台科大通识教育中心叶北辰老师。北辰早安
1: ，早安，大家早安，凯西早安
0: 。好的，我今天这算私心题，因为我今年呢，跟我的好朋友们一直聊到这个话题，就是关于冒牌者症候群。我觉得这个在呃，可能大众的视野里面已经不算新的东西，可是很陌生，所以想要邀请北辰，是不是可以来跟我们聊一聊？就是到底什么是冒牌者症候群呢？
1: 冒牌者症候群哦，我我也很谢谢凯西跟我提这件事情，我就特别去找了一下相关的资料。对<笑>，那如果说大家有兴趣的话，可以看一本书，叫做《姿势决定你是谁》，是三彩文化集团出版的。那这个作者呢？他在提到就是透过知识、透过肢体语言来改善你的这个内在状、态。改变你的内在状态的时候，他里面有很明白的提到，呃，有一段有一段篇幅提到这个冒牌者症候群。那事实上呢，这个冒牌者症候群的一开始的研究，他们叫做冒牌者现象。对，那简单来说是一种好像觉得就是伪装自己有才智的一种内在感受，就是说我。别人觉得我很好，但是我我觉得那是假的，其实没那么好。嗯，对。那后来其实一开始哦、喔，你要知道，一开始他们是研究女性，他们认为说，因为女性在这个性别刻板印象里面哈、喔，或许过去可能是比较没有权利的，所以当现在女性开始有更好的表现，呃，开始有一些女性当主管之后，好像他们会容易有这个冒牌者症候群的现象。就是觉得说啊，自己当主管，可是其实我没那么好啦，我只是运气好、嗯、啊，我只是因为长得漂亮啊，我只是因为这个刚好这段期间大家觉得女力很重要，所以我才有机会升主管。就是这种觉得自己即使明白自己有一些客观具体的条件，但是他觉得自己其实没那么好。一开始真的是针对女性哦、喔，对。然后他他里面有提到说，当他们开始演讲说啊，这个冒牌者症候群。就发现说，有很多男性会在私下说：“哎、欸，其实我有这个感觉。”对。后来才发现说，其实每个人都会有。那更多研究之后，有一些甚至是有点像是世界顶尖级的什么作家啦，或者是这个 CEO 啊等等，他们都公开表示说自己会有这种感觉。嗯。结果后来他们就开始有点想要调整，他们就用一个更有趣的字眼，他们叫做“冒牌者经验”。对。用经验的意思是说，他其实不是一个病，哎，对，它不是一个什么哦，呃、啊，什么流感症候群，开始什么发烧、打喷嚏，所以你有这个症候群，你有这个病，而是他就像是一个经验，就是每个人都有被吓到的经验，所以每个人都可能有一瞬间，或者在某一段时间，觉得自己说天哪、啊，怀疑自己真的配得上这个名称吗？我真的够好吗？每个人可能都会有这个经验，所以简单来说。他后来就觉得说，冒牌者症候群哈、哦，这个比较像是一个每个人在某一段时间可能有的经验，所以不要把它太觉得好像他很夸张，或者是你就是没自信才会有冒牌者症候群。啊、对，我刚刚
0: 就在想这件事，这蛮有趣的。而且呃，我发现很多人会认为说，啊，你没自信才有冒牌者症候群，那你应该要多有自信一点。可是另外一个观点就是。嗯，我看到有一些说法，不能说研究啦，就是说法，会觉得说，嗯，亚洲人的文化里面会强调谦虚，所以应该要很谦虚。那平常人家夸我们的时候，我们就要说哦，没有没有啦，这样子。但是有一些人的那个没有没有，已经跳脱谦虚的程度了，已经是他发自内心的这样觉得。那我自己就觉得，哎，这是蛮有趣的对比，就是到底什么样的状况叫做冒牌者经验，什么叫做谦虚？那想请教北辰，觉得这两件事有什么不同呢
1: ？我我个人呢、啊，我觉得<笑>我可以先列几个，就是。呃，我刚刚提的那本书哈，《知识决定你是谁》里面，他有提到这个冒牌者经验哈。冒牌者症候群，他们当初做量表的时候，他有列出几个题目，嗯，好，我就念出来给听众分享好，例如说，他说：“我害怕我所重视的人发现我的能力没有他们想象的好，或者是有的时候我感觉或相信我人生或工作上的成就是某种误会造成的。”或者是说，如果我的某项成就受到大力的赞赏与肯定，我倾向贬低自己所作所为的重要性。嗯，所以听起来你可以看到，就是他有一点好像会去贬低自己的成就。对。那甚至是说，发现自己有一些失误的时候，他会夸大自己的失败。对。这个跟我们所谓的谦虚其实不太一样。对。当然，我同意凯西刚刚讲的，因为文化的差异，我们从小的环境建构出谦虚这个美德。所以，当我们这样说的时候，我们这个文化下的人会彼此理解说，说啊，他可能是谦虚，对。对可是，这个谦虚必须是，我我个人觉得啦，谦虚是我知道我做得好，但是我不要说我自己做得好，对，我要说我自己没做得那么好。但事实上，我并不觉得自己很糟，<笑>我只是觉得我应该要谦虚。对，我不应该在别人呃觉全班都不及格，我说呵呵我考九十<笑>，别人说
0: 我都没念书还考一百，对对对对，就這就,就,就,就是很讨
1: 厌，对不对？<笑>可是你你你会觉得在这个表达规则下，我应该要谦逊一点， yeah, yeah. 或者是说人不可以太自满。可是不自满，跟我会贬低自己，甚至恶意的相信自己的成就不是真的跟我的能力有关，我觉得这个完全不一样、嗯
0: 。对，我蛮认同的。不过我觉得这个区别很尤为，所以关键还是需要回到比较多的自我觉察，对不对
1: ？没错，这个其实很重要。嗯
0: 、对，因为我觉得到底。而且我觉得说话这件事情很有趣。我觉得我们的言语是有力量的，它会给大脑一个暗示。嗯、所以刚开始可能真的觉得哈、哦，我根本超厉害。但是因为在这个社会或文化的风气之下，我要谦虚。但谦虚久了，有可能在呃心理力量比较不足的时候，这件事就会突然打到我们的心理，我们就会开始质疑。嗯，会哦
1: ，嗯、会哦，就是啊，别人觉得你做得很好，那没有了，没有了，没有了，没有久了之后，你就真的觉得自己没那么好，对，有可能，有可能，对对对,對，啊，所以有些时候我们要区分的出来，我还是能够相信自己做的，就是我能够透过某些客观的方式来评估自己的做法，例如说，有的时候我一些个案会觉得说，哦，我觉得我自己好糟，哦、我觉得我完蛋了，老师，我为什么到现在？还没有想到自己未来要做什么。我每次都我不问别的，我说嗯，那你跟你同学呢？你同学都知道自己要做什么了吗？好，你同学都对未来有很好的规划了吗？他就说哦有啊有啊，有的人有哎、欸，那其他人呢？对，嗯、跟我差不多，<笑>对不对？好，所以有的时候会变成说，你透过一些客观的方式去帮自己校正自己对自己的看法，我觉得这个也是一个。值得尝试的技巧
0: ，我觉得这个是非常棒的技巧，因为我自己常常用。嗯、有的时候难免会工作很忙、很累的时候，或工作压力很大的时候，就会很在意说：“哎、欸，团队是不是很和谐？然后我们工作的进程是不是有在目标上、嗯？然后或者是就会想很多这种事情。那呃，久了，我觉得脑袋会有些小声音跑出来。”所以我常常就会要有一点抽离那个脑袋小声音被笼罩的状况下，我就会客观的来想说，诶、欸，我的我跟朋友们的相处状况怎么样？他们会觉得我是一个很骄傲难相处的人吗？那呃，比如说有冲突发生的时候，那那个冲突是因为我是一个糟糕的人，还是这件事只是需要更多的沟通？然后，或者是哎，这件事可能是需要等一等，让它发酵一下。那很多时候抽离那个环境，用客观的角度来观察的时候，它就会变得很清晰。嗯哼，嗯,嗯哼对，所以我觉得哇，这是一个很棒的观点。那有的时候也是观察别人的想法，因为我很常在。呃，服务客户的时候，客户们就会跟我说哦，因为为什么会聊到这件事？因为大家肾上腺疲劳，所以他们就会一直说他觉得他很糟，然后他已经拼尽全力了，可是还没有办法达到呃一个平均标准。他们说的说法是，他没有达办法达到所谓60分，然后或者甚至是他会觉得自己不够努力，然后但是仔细看看，有可能是。大家没有那么习惯把自己的努力说出来，所以他会认为他超努力，但是不够好，然后别人轻轻松松就很好。但可能有的时候是观点上的不同，
1: 嗯哼，嗯哼，嗯或者是了解别人整体的状况对，我我昨昨天才跟一个个人提到说，就是滑滑脸书啊，滑手机，就是你会觉得说越滑越忧郁
0: ，对，因为
1: 你看到别人都是。分享说哇，有趣的东西，别人生活怎么都那么精彩，
0: 对。然后相较
1: 之下，自己的生活怎么那么痛苦？我就跟他讲说，哎，你不要误会了，脸书上你划到的讯息是，我们用运动赛事来说，它就像是篮球比赛的精彩镜头
0: ，对。
1: 它不是整场比赛，
0: 对。精彩
1: 镜头，梅球都进啊，梅球都飞起来灌篮。<笑>可是整场比赛有很多失误啊，没投进的、出界等等。对啊，这个你不会在脸书上看到。对，对啊，所以个案就跟我说，欸、他说：“对、欸，老师，我在脸书上这样看到别人后，我觉得自己好像好好闷呐、啊。可是如果说是好朋友哈，私下在聊的时候，他说他怎样赚多钱啊，或过得很好，我反而不会有这种感觉。嗯、我就问他说：‘对啊，你实际想想看为什么？’他说。”哦，对啊，因为我可以看到全面的他，比如说他赚很多钱，可能他每天加班超辛苦，对
0: ，白头发一直狂长，或者是说<笑>呃，他
1: 他他什么买新车，或者是比如说要,要负担这个贷款，或者是有小孩很快乐，可是其实照顾小孩超级累，
0: 对对，那这样这样就会是
1: 比较看到完全的对，对，那自己相较之下就没有觉得说哇差异这么大。
0: 嗯、哦，了解了解，蛮认同的耶，我觉得这很棒。那接下来也想要请教北辰的，就是如果我们发现哇，我刚刚有一点好像有这个冒牌者经验出现，那我们想要转念，可是不知道怎么转，应该要怎么开始第一步呢
1: ？哦，第一步就是不要逼自己转念。
0: <笑><笑>我超认同，真的。对对对
1: 很多人逼自己转念，就越逼越痛苦啊！对
0: 对对,对，你逼了自
1: 己会抗拒哎，对对
0: ，压力更大，对压力更大。
1: <笑>然后呃，像冒牌者经验，它其中有一个很重要的一点是哈，呃，如果我们是自信不够，通常我们有一些成功经验，啊，有一些表现好的经验，对，会慢慢堆叠出我们的自信，好像觉得说，哎、欸，我其实不太确定，可是我做这件事情真的觉得说，嗯。我的能力好像有进步哦。对。好，可是冒牌者经验的感觉比较像是说，即使有一个成功，有了成功经验之后，反而是另外一种负担。对。会觉得说，糟糕，他们又觉得我做的不错了，完蛋了，我下次一定会被揭穿。嗯、其实这一切都是假的
0: 。对。所
1: 以，当你有别人称赞你的时候，反而变成另外一种很不舒服的感觉，有一种压力。那我的建议是，我自己也我自己也常常练习哦，就是说谢谢。别人称赞你的时候，就说谢谢啊。那如果说你你你觉得说啊，我我讲不出来，那那你多加几句话嘛，你就说呃，我不确定我没有做那么好，不过谢谢你的称赞
0: 啊。
1: 对，就是无论如何，你你你去说谢谢，去接这个别人给你的肯定
0: ，对一个善意
1: ，对，没错。但是我觉得我们心理师就是喜欢把事情搞得更复杂一些
0: 。<笑>我最喜欢这样哪，哪有那么简单，
1: 就说谢谢而已。是说谢谢之后，去体验一下自己说谢谢的身体跟心理感觉。嗯、比如说有的客人会跟我分享说，心理我说谢谢之后，我脸整个涨红。对。或者说，心理我在要说谢谢之前，我就一直心跳加速。对。我又很努力才挤出说谢谢两个字，不然我一定要说啊、呃，没有没有没有啊，是你不嫌弃啦啊，我其实没那么好。啊、所以你去发现说，你说完谢谢以后。你的整体的生理感觉，对，有会紧张吗？觉得不好意思吗？脸涨红吗？好，心跳加速吗？去观察自己，然后也观察一下，当自己说谢谢之后，有哪些想法或感受跑出来？嗯，好，比如说有的人可能会想说，啊，糟糕，我没有，我没有说一些谦虚的话、欸，他会,不会觉得我很自大，啊，他是不是其实讲讲而已？就我竟然说谢谢，然后他反而内心觉得我。怎么怎么这么不要脸、嗯？好，就是你有这些想法，就观察，原来我有这些想法，这些想法原本隐匿在你的内在状态里面，没有被你发现。对。所以当你发现之后，我会邀请你重新重新检视一下这些想法，到底可信度有多高？嗯，对不对？或者是当你觉察到这些好像说了谢谢以后的生理反应，就。观察它，然后给自己一个深呼吸，接纳你自己有这样的反应，这样就可以了。嗯嗯那几次以后，你就会越来越习惯说：“好，我或许不确定自己是不是真的这么好，但是我可以接纳别人对我的肯定。”对啊，那同时我们也有机会试试看自己给自己一些肯定
0: 。嗯嗯嗯，对，我觉得这是蛮好的，就是一个循序渐进的练习。陈实说，就是我觉得这样的练习蛮不容易的，因为像我自己以前的时候就很明显，可能在嗯、呃、教育啊或者是环境底下，我就会觉得说，哦，我要达到我期待的好。不能说完美，就期待的好。我需要花120分的努力，甚至200分的努力，我才能 g 到那里。可是大家称赞我的时候，我就想说，哦，那已经是我拼尽全力达到了。那下一次我是不是还可以做到这么好？还是大家就会看破手脚，发现你没有这么厉害？但是我觉得很幸运，是在求学阶段，然后一直到后来创业的时候，有很多这方面的练习、嗯，所以我慢慢就可以接纳说，哦，第一个是。如果真的爱我的人，就算我没有做到一百分，他们还是会爱我。然后第二个是没有达到理想中的一百分，其实实际的状况没有想象的那么可怕。然后第三个就是像刚刚北辰说的，我会先。逼自己开始说谢谢。一开始是这样子，就是我一开始会觉得说哦，没有，其实没有你们想这么好。但是我会让自己开始说谢谢，然后说谢谢的时候，我发现这个言语的力量是很厉害的。当我说出谢谢的时候，虽然一开始会很害羞，然后会觉得。嗯，很尴尬，会觉得，哎，大家会不会觉得我是一个不谦虚的人？等于就大脑有好多好多的小想法，但是说了谢谢之后，反而我越来越容易会有正向，然后自在的感
1: 觉。对，没错没错，我觉得凯西讲这个很重要，因为这其实有点像是，呃，语言的建构力量
0: 、嗯，啊，或者
1: 是说我们讲说暗示的力量。对，所以当我们说谢谢的时候，我们什么时候会说谢谢？别人送我们一个礼物，我会说谢谢。所以当他说对我的肯定的时候，我接这个礼物，我说谢谢。所以当我说了谢谢，我的整体我就暗示自己，我接了这个肯定。对。所以我觉得这个其实是一个蛮棒的。哎，我刚刚没想到这件事情，谢谢凯西提醒。<笑>
0: 不会，我就觉得，因为我刚刚北辰在分享，我就一直在想说，我是怎么走过那段路、嗯嗯，然后到现在，其实就算到现在，还是会有很多这这种练习，因为它毕竟不是我们文化底下一个习以为常的事。但我真的就发现，当我越来越常真心的跟对方表达谢谢的时候，我谢谢的这件事。不一定是真的觉得哦，我是一个超棒或怎么样的人。我会知道我做得很好了，我尽力了，可是我也有进步的地方。但我真正说谢谢的是，谢谢你给我的善意。嗯哼，对，所以我就发现、嗯、哦，越来越能够接住这件事。然后当我说谢谢的时候，我也越来越自在。去接纳自己当下的状态。哇、wow, ，我觉得今天的讨论蛮精彩
1: 。啊、对，我喜欢这个。<笑>我们讨论以后想出了很多刚刚没想到的东西。
0: 对对对，很棒的交流。所以不知道亲爱的听众朋友们，大家觉得有什么样的收获呢？也欢迎再到好食好食的粉砖，或透过我们凯西陪你吃早餐的呃听众专用信箱跟凯西分享哦。我真的很期待大家可以试试看。然后跟我说哦，不行，可惜我做完之后还是觉得很尴尬，或者是哦，做完了我发现自己慢慢进步，我觉得这些都是很棒的觉察、嗯。对，那透过节目也给大家一个不一样的观点，那或许就可以从我们的呃立即性的惯性反应中跳脱出来，有一些新的尝试。那今天也感谢北辰跟我们聊到了冒牌者症后群。其实，冒牌者账号群一开始叫“冒牌者现象”，然后后来慢慢变成“冒牌者经验”的称呼。那我觉得说到经验，就是可能很多人在不同时空背景下，难免会冒出这种想法，就会经历了自己的事。没错。对，所以我觉得这个用词很棒，它不是一个病，嗯，它,它就更中性。对对，它不是一个，因为讲到账号群，好像是一个病，好像是一个负向的。但是经验就只是哦冒出的想法，然后我正在经历这个想法的状态。嗯那嗯、呃，我觉得刚刚北辰有给我们一些，就是可以观察自己的指标，比如说自己会不会觉得，嗯、呃，别人称赞我们的时候，我们就会担心自己说，哎，没有，就是呃，应该这样说，怕自己重视的人发现，哦，原来我没有他想象这么好。然后，或者是会担心我们的工作或成就、嗯，大家看起来我们很棒，这件事情其实是对我们的高估、嗯，然后就会很担心被戳破这样子。好，所以这些是大家可以观察一下自己会不会有这样的心理呢？然后再来，我觉得刚刚北辰提到一个很重要的地方是，呃，冒牌者症候群跟谦虚有个很大的不同在于，冒牌者经验会。比较倾向贬低自己的成功，然后或夸大自己的失败，然后比较会把自己的状态归因于呃我很幸运啊，或者是时势造英雄，因为环境刚好这样，我就刚好站上这个位置，刚好就怎么样。所以我觉得，呃，当然每个人的条件不同。可是，如果我们可以看见自己的努力，然后看见在这个过程中自己的投入跟收获，这也是非常重要跟有价值的
1: 事、嗯。的确
0: ，对。那再来的话，我觉得怎么样可以关注自己？还有一个就是，当我们是一个自信心不够的人，应该随着我们成功经验。的堆叠，我们会越来越有自信，知道哪一些是哦，真的我很擅长做这件事，然后哪一些事情是哦，对，我的确没有那么擅长，但我可以跟其他人合作。但是如果是冒牌者症候群的话，会出现越有成功经验，反而越是一个负担,负担。对，所以大家可以观察，就是觉察一下自己的想法跟状态。那我觉得很感谢北辰刚刚跟我们分享到，就是从说谢谢开始。那说完谢谢之外呢，我更喜欢北辰跟我们聊到的是，可以开始去自我觉察，觉察自己的生理状态呀、啊、心理反应啊。是，哦，我在说谢谢或我预备要说的时候，我会觉得。哦，心跳加速，然后面红耳赤，还是觉得哇心里很慌，还是根本就有纠结。那个小剧场演了八幕了，还说不出口。<笑>好，那这些呢都是很有趣的反应。那我觉得透过觉察的历程，也可以帮助我们从那个很本能情绪的状态进入到理性思考，它也会让我们比较容易有客观的观点来观察。我可能我们的心理状态呀，或观察这个冒牌者经验的历程，所以今天跟大家分享喽。那在节目尾声一样，想邀请北辰，是不是在跟大家分享一下？如果大家想获得更多相关的资讯，或大家对于心理学哇很有兴趣，可以到哪里找到你呢
1: ？哦，哎、欸，可以看下方链接，呃、哦，不是。<笑><笑>就是什么？呃哦，大家可以搜寻我的名字啊，叶北辰心理师。好、哦，你可以搜寻到我的粉砖，在这边，呃，你有任何疑问或者是想要找我讨论的，你都可以传讯息给我、哦，如果看到就会回复你。哦
0: 、是是，所以可熙会把呃北辰的粉砖，希望谘询、知识、谘商、心理的谘询这样子。好，那可熙会把相关链接放在我们节目资讯栏，欢迎大家可以订阅跟追踪哦。那今天呢，很感谢台科大通识教育中心叶北辰老师的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜。